0: dann gibt es nun ganz frisch auch einen begleiteten Online-Meditationskurs von mir. Alle Infos dazu und alle weiteren Online- und präsenz yogakurse von mir findest du unter www.mamanamaste.de Hallo du Liebe, ja zuerst einmal möchte ich dir einen wunderbaren Start in das neue Jahr wünschen, falls du diese Podcast-Folge gerade live mit der Veröffentlichung hörst und wir uns zum ersten Mal in diesem Jahr hören. Die erste Podcast-Folge in diesem Jahr ist tatsächlich erstmal eine schöne, wertvolle Infofolge. Und zwar habe ich eine, ja, altbekannte Interviewpartnerin zu Gast. Meine liebe Kollegin und Freundin Julia, die ja auch unterwegs ist als Caring Mom, spricht in dieser Podcast-Folge mit mir darüber, was es bedeutet, selbstbestimmt schwanger zu sein und selbstbestimmt in die Geburt hineinzugehen. Und dann gibt sie uns eben... In der Folge ganz viele wertvolle Tipps, wie man in seine Selbstbestimmung kommen kann und wie man sich da auch gut informieren kann. Denn Information und informiert sein ist ja eine der Key-Voraussetzungen, dafür selbstbestimmt agieren zu können. Und was ich super finde, ist, sie hat uns auch noch eine ganz konkrete Übung mitgegeben, eine ja, kleine Art Hausaufgabe, um wirklich ins Handeln zu kommen. Wenn du gerne noch für dich üben möchtest, einfach es zu schaffen, selbstbestimmter zu sein. Denn ganz ehrlich, das ist nicht leicht. Mir fällt das selbst auch immer noch sehr, sehr schwer. Und ich werde Julias Hausaufgabe einfach mal für mich mitnehmen und das ausprobieren. Und dann gibt es am Ende der Podcast-Folge noch einen kleinen Hinweis von uns auf einen Workshop, den wir geben jetzt schon mehrfach gegeben haben und der Ende Januar wieder stattfinden wird. Denn Julia und ich arbeiten schon seit ja, jetzt zwei Jahren total gerne zusammen, weil wir uns unfassbar gut ergänzen können in unseren Kompetenzen rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt. Also falls du neugierig bist und mehr von uns haben möchtest und mehr mit uns arbeiten möchtest, vor allen Dingen dann auch in so einem Workshop kommst du ja eher ins Doing auch hinein, als nur Informationen zusammen passiv zuzuhören, wollen wir dich eben in diesem Format noch weiter bestärken. Aber ich möchte gar nicht zu viel verraten, alles dazu in der Folge selbst dann hinterher noch. Übrigens haben wir auch ein Video zu der Folge aufgezeichnet, falls du das noch nicht entdeckt hast, den Podcast, den gibt es ja auch bei YouTube zu finden und wenn du uns mit Bild zusehen möchtest, dann kannst du total gerne jetzt einfach wechseln auf YouTube und uns dabei zuschauen, wie wir per Zoom miteinander quatschen. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo, herzlich willkommen, liebe Julia. Schön, dass du da bist in meinem Podcast und zwar zum zweiten Mal. Ich darf dich hier nochmal begrüßen.
1: Ja, hallo Sabrina. Danke, dass ich äh, dabei sein darf. Äh, ich habe tatsächlich in Vorbereitung zurücküberlegt, äh, wann ich da war, das erste Mal. Und es ist jetzt echt zwei Jahre her. Wahnsinn, oder?
0: Krass. Ja, ja. Kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, richtig. Und ähm, für alle, die Julia hören wollen, in der ersten Folge, in der sie bei mir war, Folge 26 ist das, da haben wir über das Thema Affirmationen gesprochen. Sehr schöne Folge und vor allen Dingen auch sehr wertvoller Input von Julia. Aber heute wollen wir über was anderes sprechen. Ich habe dich nochmal eingeladen, weil wir so gut miteinander können, weil wir so gut fließen und weil ich deine ja, Themen auch sehr liebe. Und wir möchten sprechen heute in der Folge über das Thema Selbstbestimmung in der Schwangerschaft. Da hast du uns etwas an Wissen zu mitgebracht. Ich freue mich drauf. Ja,
1: ähm, genau. Selbstbestimmung ähm, ist ja so ein großer Begriff, ne? Und ist ja auch so ein ja irgendwie ähm, ja so ein Begriff, der immer so rumwabert und ähm, man kann das aber irgendwie für sich ganz gut runterbrechen. Ne? Also Selbstbestimmung heißt vor allen Dingen, dass man bewusste Entscheidungen trifft, dass man die Entscheidungen für sich selbst trifft. Und ähm, um das zu tun, ähm, ja, bedarf es einer ganz wichtigen Sache. Und zwar kann man nur selbstbestimmt ähm, etwas durchleben, in diesem Sinne hier, also die Schwangerschaft und die Geburt, wenn man seine Rechte und Möglichkeiten kennt. Also das hängt so ganz fest zusammen, ne? dass man mhm. weiß, ähm, was geht, was darf ich, was dürfen andere, ähm, was für Möglichkeiten habe ich, ähm, was geht nicht. Ähm, das äh, ist ganz wichtig, dass man das weiß. Und dann ähm, kann man selbstbestimmte Entscheidungen treffen, eine selbstbestimmte Schwangerschaft erleben.
0: Genau. Äh, ja. ja? Sorry. <lacht> Ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. Aber vermutlich hat das jedes schon mal erlebt, auch total außerhalb des Kontexts der Schwangerschaft. Du warst in irgendeiner Situation, für mich sind das oft Situationen mit Ärzten, wo ich dann teilweise einfach keine Ahnung habe. Und dann rattern die da in, in fünf Minuten etwas herunter, einfach auch aufgrund der begrenzten Möglichkeiten an Zeit, die man ja hat. Und du stehst dann da und das klingt erstmal für dich plausibel, aber du hast eigentlich gar keine Ahnung. Und dann fragst du dich erst im Nachhinein nach dem Rausgehen, okay, was war das jetzt hier eigentlich gerade und was ist mit mir passiert und welche Entscheidung wurde da im Zweifelsfall getroffen? Und da fängt wahrscheinlich so dieses Gefühl an, dass du, wenn du dann im Nachgang unzufrieden mit der Entscheidung bist, dann zu der Erkenntnis kommst, okay, jetzt habe ich hier wahrscheinlich nicht selbstbestimmt gehandelt, weil dir irgendwie so das ganze Wissen drumherum gefehlt hat. Und dazu musst du ja nicht... Medizin studiert haben, aber es gibt ja gerade im Kontext Schwangerschaft und Geburt wahrscheinlich Möglichkeiten, wie man sich so ein bisschen einstellen kann und vorbereiten kann auch, oder? Genau, also es
1: gibt tatsächlich mehr Entscheidungsmöglichkeiten, als man denkt, wenn man einmal mhm. anfängt, sich so ein bisschen zu informieren. Klar, das ähm, Ärzte-Thema ist da ganz groß, ne? also die Götter in Weiß und ähm, ne? die, die müssen es ja wissen. <lacht> ähm, das, äh, ja, das spielt da eine ganz große Rolle. Ähm, Genau, also wenn man sich informiert, also zum Beispiel, welche Tests in der Schwangerschaft sind wirklich sinnvoll für mich. Es gibt natürlich eine Menge Tests, die man machen kann, die einem auch angeboten werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, also wenn die Frauenärztin sagt, so das kannst du alles machen, dass man das auch machen muss. Also man kann da ruhig einmal für sich überlegen, was ist für einen selbst sinnvoll. Oder generell mache ich einen Teil der Vorsorge, bei meiner Hebamme, also wenn ich ähm, eine, eine Hebamme für Vorsorge tatsächlich gefunden habe, ne, das ähm, kann man ja auch aufsplitten, dass man Teil ähm, der Vorsorge bei ähm, der Gyn oder dem Gynäkologen macht und einen Teil bei der Hebamme. Oder ähm, wenn es dann Richtung Geburt geht, ähm, wer soll dabei sein? Vielleicht eine Dula. Ähm, zum Beispiel bin ich fein mit einem prophylaktischen, venösen Zugang und so weiter. Das sind alles Sachen, die man sich selber, also die man entscheiden kann. Ne? Manchmal ist die Entscheidung, die man dann trifft, noch so ein bisschen weitreichender. Also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel mit dem prophylaktischen, venösen Zugang. Manche Kliniken sagen, das ist bei denen ähm, Pflicht. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man da nicht äh, entbinden. So, ne? Und dann muss man halt wissen, okay, ähm, ich möchte das nicht, die Folge die Konsequenz daraus ist, dass ich mir eine andere Klinik suche. Ne? Aber du kannst erstmal alles äh, ablehnen, sag ich mal. Ne? Oder, ähm, ja, oder nur zu dem zustimmen, was du möchtest, um es mal positiv zu formulieren. Mhm. Genau. Ne? Man muss sich halt damit auseinandersetzen. Ne? Was, was will ich eigentlich? Und
0: was für Möglichkeiten habe ich? Und ich hatte gerade, als du gesagt hast, ähm, du kannst zum Beispiel die Vorsorge aufteilen zwischen Gyn und Hebamme, ähm, so ein ja doch manchmal vorkommendes Beispiel im Kopf, dass manche Gynäkologen das ja nicht machen wollen und das ablehnen. Und dann stehst du da vielleicht in dem Moment in der Situation und dir sagt jemand Nein, das geht nicht. Und wenn du dann da nicht informiert bist und das nicht weißt, dann wirst du wahrscheinlich erstmal sagen, ja, okay, dann geht's nicht und vielleicht nicht weiter deine Entscheidung in Frage stellen. Oder das wäre ja auch super schade, weil du hast dich ja vorher für einen Weg entschieden und etwas, was du möchtest, wo du ja offensichtlich auch ein Bedürfnis nach hast, ne? Genau. Ja, wenn einem solche Sachen ähm, wichtig sind, dann lohnt sich es auf jeden Fall, sich vorher auch ähm
1: ja quasi die Quelle dazu zu suchen, ne, genau. die man dann auch vorhalten kann. Ähm, das wäre in dem Beispiel dann die S3-Leitlinie zur sicheren Geburt, so meine ich heißt die. Ähm, die können wir auch gerne nochmal in, ähm, in die Show Notes dann ja. packen. Ähm, da steht das auf jeden Fall drin, ähm, dass, äh, ich glaube, der Wortlaut ist sowas wie, die Schwangere hat das Recht ähm, zu bestimmen, wer die Vorsorge ähm, ausführen soll. Irgendwie so den, genau, den Link packen wir in die Shownotes. Ähm, oder ähm, eine andere gute Informationsquelle sind die Mutterschaftsrichtlinien. Ähm, da ist alles zum Thema Untersuchungen, ähm, Ultraschall, CTG, ähm, die ganzen Tests und so weiter. Das lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal durchzublättern, wenn es einem wichtig ist. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, es muss jeder ja. diese... Pamphlete da ähm, wälzen, sondern es geht halt wirklich nur darum, wenn man, ja, wenn man sich da informieren möchte und, ähm, ja, für sich eine äh, Entscheidung treffen möchte. Ne? Oder auch, was auch ähm, super wichtig ist ähm, in der Schwangerschaft ist, ähm, sind die ähm, die Aspekte zum Thema Mutterschutz. Ne? Die gibt es ähm, beim Bundesministerium für Familien. Kann man die online einsehen? Ähm, was gibt es für verschiedene Mutterschutzarten? Was gibt's für verschiedene Beschäftigungsverbote zum Beispiel? Das gehört ja alles mit rein. Ne? Was darf ich in der Schwangerschaft? Was darf ich nicht ähm, hinsichtlich meines Arbeitgebers? Ne? Das, ähm, je nachdem, Und was, ja, was darf das dein Arbeitgeber mit dir? Genau, auch. Ja. Ne? Also ne, zum Beispiel keine Überstunden und eine gewisse Pausenzeit und so weiter. Das kann ich jetzt nicht alles auswendig sagen, aber ähm, ja, in manchen Jobs ist das ja tatsächlich wichtig ne und ähm, da das, das steht da alles drin. Und ja, wenn man da irgendwie so ein Thema hat, dann lohnt es auf jeden Fall, halt die entsprechende Quelle rauszusuchen, damit man das dann vorlegen kann. Weil tatsächlich ist es ist es so, ne, dass manche dann einfach sagen so nee äh, machen wir nicht, weil haben wir schon immer so gemacht und ne das ist so ein Klassiker so nee, ist bei uns nicht hm. nö, ist wir nicht. ja
0: teilweise auch einfach ohne ohne bösen ohne böse Absicht, weil andere Seiten kennen gegebenenfalls diese Quelle auch nicht ne und wissen auch nicht was die Regelungen sind es kann ja genauso gut vorkommen ja total total ähm, ja also dann
1: würde ich auch sagen, so ja ein bis zwei gute Bücher in der Schwangerschaft ähm, oder ne, zum Thema Schwangerschaft und Geburt ähm, sind auf jeden Fall eine ähm, ne Empfehlung. Also man muss da jetzt auch nicht irgendwie tausend äh, Ratgeber ähm, wälzen. Ne? Also es ist ja auch da nicht jeder irgendwie ähm, so äh, affin. Und ne? vielleicht will man eher so mit dem Gefühl und dem Flow gehen. Nur das Ding ist, dass also gerade so dieses Bauchgefühl ähm, ne, wo man dann schnell sagt, so ja, ich mache das nach Bauchgefühl. Da muss man echt wissen, dass unser Bauchgefühl ganz schön fremdgesteuert ist. Also dass bei vielen Sachen, wo wir denken, so nö, nee, das sagt mir mein Bauch, ähm, ja, dass tatsächlich irgendwelche ja, ähm, Glaubenssätze oder irgendwelche mhm. Sachen sind, die man halt so aus der Umwelt mitnimmt, ja. von der Freundin, von der Nachbarin, wie auch immer. Steckt also, auch die Sozialisierung da, hinter. ne Genau, genau. Also Bauchgefühl da immer ein bisschen,
0: bisschen vorsichtig sein. Mhm. Du hast gerade Bücher gesagt. Erstmal natürlich direkte Frage: Hast du konkrete Buchtipps? Dann würden wir die auch in die Shownotes packen. Wenn du gerade aus dem Stehgreif einzuhören hast, was du sehr gerne gelesen hast und für sehr wertvoll empfunden hast in deinen Schwangerschaften. Ja, ich hab's,
1: also ich habe natürlich äh, das Berufes wegen super ähm, <lacht> viele Bücher ähm, zu Hause in meiner Privatbücherei. Also, jetzt spontan fällt mir ein, weil es halt wirklich also sehr, ähm, sehr viele Infos sind, aber super gut aufbereitet ist hier von der, ähm, der Internethebamme Karin Dannhauer, Gute ja. Hoffnung. Ne, das ist, ähm, da ist irgendwie von allem was dabei und ähm, es ist irgendwie nett geschrieben und ähm, genau, das, äh, das kann ich äh, empfehlen. Genau. Ja,
0: wenn dem Nachgang noch äh, eins. Das Buch, was du unbedingt gelesen haben musst ähm, ja. und in die Hände kommt, dann fangen wir es auch sehr gerne in die Shownotes mit rein. Ja, genau. Also es
1: gibt noch das Buch ähm, Selbstbestimmte Geburt im Krankenhaus, ne? Das ähm, fasst natürlich hier unser Thema ganz gut zusammen. Ah, cool. das, ähm, ist natürlich, wenn man da irgendwie ähm, äh, ja, ne? wenn man weiß, okay, ich gehe in eine Klinik, möchte aber doch ein gewisses Maß an Selbstbestimmung da einfließen lassen, dann ist das Buch auch jeden Fall ein guter Tipp, ne? Weil, Klar, wenn du, bei dir, wenn du eine Hausgeburt hast bei dir zu Hause, dann ähm, ist das ja schon per se sehr selbstbestimmt, ne? weil du natürlich über alles bestimmst, wohingegen du, wenn du dich ähm, ja, in die Klinik begibst, da schon tendenziell ähm, fremdbestimmt ähm, bist, wenn du es nicht besser weißt.
0: Mhm. Sehr gut, danke schön. Dann hatte ich da zu dem Thema noch einen zweiten Gedanken, und zwar, ja, Heutzutage auch irgendwie leider liest nicht jeder gerne, ist Buch nicht das Medium der Wahl irgendwie. Äh, vielleicht machst du mal den Unterschied deutlich zwischen dem, was man so an Informationen auf Instagram oder auf irgendwelchen Blogs finden kann und warum sich da ein Buch vielleicht unterscheiden kann, was ich sehr wichtig finde. Ja, also genau, also es ist
1: natürlich super, dass man so viele Infos im Netz und gerade bei Insta findet, ne, also und man findet ja auch richtig gute Informationen, aber es ist ja schon so, dass ähm, ja, also ich meine, jeder äh, jeder Hans und Franz ja. ähm, kann sich ja irgendwie hinstellen und ein Reel machen und irgendwie lustig tanzen und ähm, die Finger verschränken ähm, und dann sind bestimmt super wertvolle Accounts dabei, also deiner ja mal ganz weit vorne mit dabei, aber, äh, genau, also, ja, Internet und so, das finde ich immer ein bisschen bisschen schwierig, sich da komplett drauf zu beziehen, ne, man kann sich so Denkanstöße gut ähm, holen, finde ich, ne, wenn man so, ja, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ganz viele Dulas haben ja auch einen Insta-Account und so, ne, dass man einfach so da einmal, ähm, reinschaut ne, und sich so ähm, einfach Inspirationen sucht und dann aber die Quellen dann tatsächlich ja. halt eben, ja genau, in den offiziellen Mutterschaftsrichtlinien, in der S3-Leitlinie, Bundesministerium für Familien, ähm, einfach damit man weiß, okay, ähm, wenn ich jetzt hier irgendjemandem das vorhalte, was für was ich mich entschieden habe, dass ich es halt auch belegen kann, ne. Ähm, das, ist, das ist ein sehr guter
0: Weg, so dieses Inspiration finden und das habe ich da mitbekommen und gehört, aber im Zweifelsfall, je nachdem, um was es geht und welche Entscheidung du daraus triffst, gegenchecken und validieren, so wie du das halt auch machen würdest, um, wenn es um News geht, ne? wir kennen alle dieses Thema Fake News, ja. finde ich, du liest irgendwo was, nur eine Überschrift aus dem Augenwinkel und leider speichern wir das irgendwie intuitiv so ab als, habe ich gehört, als Wahrheit und da darf man schon gerne nochmal irgendwie einen zweiten Blick dann drauf werfen, wenn man damit irgendwie weiterarbeiten möchte, mit der Information, die man sich da geholt hat, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich ganz, ganz doll unterstreichen möchte, ist, ähm, dass äh, ja die Hebammen natürlich irgendwie die ähm, Informationsquelle sind. Ne? Also vor allen Dingen, also ich hoffe ja, dass jeder eine Heb oder jede, <lacht> ähm, jede eine Hebamme hat, ähm, der sie auch vertraut. Ne? Also wenn man da jetzt irgendwie nicht so ein gutes Gefühl hat, dann ähm, weiß ich auch nicht, ob man dann darauf auf die Hebamme hören sollte. Aber ich hoffe, jeder hat eine Hebamme, der sie vertraut. Und dann kann man die natürlich auch nochmal alles, ähm, alles fragen und gegenchecken. Also selbst, ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn das ähm, die Hebamme nur Nachsorge macht, ne? also wenn man nur eine Nachsorgehebamme hat, kann man die trotzdem zwischendurch Sachen
0: fragen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sehr gut. Okay. Ähm, ich glaube, wir haben schon ganz okay abgerissen, warum man überhaupt eine selbstbestimmte Entscheidung treffen sollte und warum man informieren, sich informieren sollte. Oder hast du noch mehr so über dieses, was darauf folgt, wenn du eben eine selbstbestimmte Entscheidung triffst oder sie eben nicht treffen konntest, an ähm, ja, Antwort zu geben? Dann sehr gerne. gebe ich dir nochmal den ja. Raum. Ich möchte mich ja, da also nicht kurz halten weil wir gerade schon irgendwie bei dem Thema gelandet waren.
1: Genau, also eine Entscheidung selbst zu treffen, und das ist ja nur ne, der Inbegriff von Selbstbestimmung, ähm, gibt einem natürlich äh, auch ein gutes Gefühl. Ne? Also man ist nicht so, äh, das Bild ist jetzt ziemlich ähm, drastisch, aber man ist nicht so das Lämmchen, was zur Schlachtbank geführt wird, sondern ähm, ja, man geht erhobenen Hauptes äh, da durch und man weiß, äh, man kennt seine Rechte, man weiß, was man möchte. Ähm, da ist das natürlich sehr hilfreich. ne Also vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch irgendwie irgendein, irgendein Thema hat, irgendwie vielleicht ähm, ist die Schwangerschaft aus irgendeinem Grund beschwerlich oder ähm, es ist eine Regenbogenschwangerschaft oder so. Das sind ja alles so Aspekte, ähm, wo man oder wo Frauen dann ähm, ja so ein gewisses Maß an Selbstbestimmung suchen, ne einfach ähm, um sich selbst ein gutes Gefühl zu geben. Und ähm, was ich auch so in den Kursen ähm, ganz, äh, ganz oft höre oder ähm, von den Frauen, die ich so betreue, ist dann kommt irgendwann halt dieses Thema so, ja, gerade wenn es dann ne, so Richtung Geburt geht und ich sage so ne, mit, mit Loslassen und sich fallen lassen können und dann kommen ganz viele Frauen und sagen so, ja, aber ich habe ja so einen Kontrollzwang. Und äh, also gerade für Frauen, so ne, die diesen Kontrollzwang haben, ist das ja eine super Möglichkeit, ne, dass sie einfach wissen, okay, ähm, ich habe die und die Option und ich entscheide mich wissentlich und bei vollem Verstand für Option A und Türchen B. Ne. Also das, das füttert einfach diesen Kontrollzwang ne, und gibt einem dann das Gefühl, oder es gibt eigentlich nur das Gefühl, sondern man hat es bewusst entschieden und ähm, genau, hat äh, ja das selbstbestimmt durchlebt.
0: Ja,
1: okay. Das ist so der, der, der Kern der Sache, ne? warum es sich lohnt, äh, sich zu informieren und eine Entscheidung zu treffen. Man hat einfach echt viele Möglichkeiten, man muss sie nur finden.
0: <lacht> okay, und wenn ich jetzt meine Möglichkeiten kenne und ich habe mir vorher meine Gedanken dazu gemacht und dann sitze ich in irgendeiner Situation und habe eigentlich klar vor Augen, okay, die Entscheidung möchte ich treffen und das möchte ich durchsetzen und dann lasse ich mich irgendwie doch wieder überrumpeln oder... Eindullen oder bin irgendwie in dem Moment, ja, kann doch nicht mehr zu meiner Entscheidung stehen, weil ich da irgendwie nicht geübt genug drin bin oder nicht fest genug drin. Hast du irgendwie so einen Tipp, den man einfach praktisch üben kann? Etwas, was man ja. machen kann, um selbstbestimmt zu sein, zu lernen.
1: Auf jeden Fall. Also, so der Notfalltrick ist auf jeden Fall ähm, zu sagen, ich muss bei ihm aufs Klo. Also, wenn man <lacht> merkt, so, Ne, also ne, man ist irgendwie im Gespräch mit der Gynäkologin zum Beispiel oder wie auch immer und ähm, man merkt so, okay, ähm, das geht jetzt hier in eine ganz falsche Richtung. Ne? Dann sagt man so, ja, äh, Entschuldigung, ne, ich muss mal eben auf die Toilette oder kann ich mal, ich brauche mal kurz eine Pause, ich muss mal eben kurz raus, ein Glas Wasser trinken. Ich muss mal eben kurz meinen Mann anrufen oder mein, meine Frau, also ne, meine Partnerin, meinen Partner anrufen, sich so eine kleine Pause ähm, verschaffen, so eine kleine ähm, Durchschnaufpause. Und dann einmal tief durchatmen und dann ähm, und dann wieder rein in die Situation. Und das ist so der Notfalltrick auf jeden Fall. Und so langfristig ähm, ja, hilft es einfach, wenn man äh, übt, Nein zu sagen. Ne? Das, ähm, das klingt jetzt erstmal einfach und denkt sich so, Nein sagen kann ich. <lacht> es ist aber sehr schwierig, Nein zu sagen, wenn man Nein meint. Ja. Also, äh, ähm, genau, das kann man, äh, kann man üben im Alltag.
0: Hast du eine Idee oder ein Beispiel oder wie können wir das machen? Wie können jetzt unsere Zuhörerinnen, nachdem sie die Podcast-Folge gehört haben und sich überlegt haben, ich möchte doch nochmal lernen, für mich ein bisschen stärker zu sein in meiner Selbstbestimmung, was kann die Hörerin jetzt machen, wenn sie rausgeht aus der Podcast-Folge? Gib uns eine Hausaufgabe. Wir wollen alle konkrete To-dos haben, die wir abhaken können.
1: Ja, okay. okay. Nichts leichter als das. Also, zum einen, ähm, äh, also, so dieses das Journaling ist ja irgendwie auch gerade so voll Trend und in aller Munde. Und ähm, tatsächlich würde ich ähm, so den Tipp geben, dass man sich einmal hinsetzt in einem ruhigen Moment, dass man einmal aufschreibt, ähm, genau, was man möchte, welche Vorstellungen man hat von davon, wie man diese Schwangerschaft, wie man die Geburt ähm, erleben möchte, wo ein Fokus gesetzt werden soll, was einem wichtig ist. Ähm, ja, was man, was man weiß, was man selber tun kann, was man vielleicht weiß, was andere für einen tun sollen dass man sich der, darüber einmal ganz klar wird, das alles aufschreibt. Und ähm, wenn man das dann alles so verschriftlicht hat, muss man ja auch niemandem zeigen, kann man auch wieder zerknüllen und wegschmeißen, verbrennen, was auch immer, oder aufheben für in zehn Jahren oder irgendwann mal den eigenen Kindern zeigen, wie auch immer. Aber es hilft einfach, sich das einmal so runterzuschreiben ähm, ja, und dann hat man es schwarz auf weiß und dann wäre der nächste Schritt, dass man ähm, jetzt gerade, was du sagst, mit dem Nein sagen. Also wenn man da irgendwie ähm, ne, Probleme hat oder weiß so, ja, das, ich lasse mich gerne, also ich lasse mich voll easy belabern so, <lacht> wenn jemand sagt so, ach, komm, mach schon dann was. Ja, okay. Ähm, dass man äh, ja vielleicht einfach sich so eine Challenge setzt und sagt, okay, für die nächsten und das klingt jetzt einfach, aber ne, für die nächsten drei Tage. Sag ich Nein, wenn ich Nein meine. Also <lacht> das klingt einfach, aber es ist wirklich nicht so easy.
0: Ich finde äh, gerade denke ich, da muss man ja auch erstmal spüren, wann meint man nein, oder? Manchmal schafft man es ja, gerade wenn so kurzfristige Reaktionen erforderlich sind, schafft man ja erstmal für sich selbst gar nicht so gut wahrzunehmen. Das muss man ja auch erstmal üben und lernen. Wann fühle ich mhm. eigentlich, dass ich das gerade nicht möchte, oder?
1: Genau, ja, und da finde ich es total legitim zu sagen, so, ah, ähm, mir muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja. Ne, also, das, äh, das nimmt einem ja niemand übel. So, ne? mhm. Also, wenn jemand irgendwie mit, mit was um die Ecke kommt, dann dass man dann sagt, so, ah, ähm, okay, ja, äh, ich denke mal kurz drüber nach, okay, oder ähm, ich melde mich gleich nochmal oder ich komme morgen auf dich zurück oder so. Ne? Also, so eine, so eine Denkpause,
0: da wird keiner sagen, äh,
1: nee, jetzt, los.
0: Abliefern. Ja, jetzt will ich sofort eine Antwort haben. Genau. Ja. Okay, Mädels, ihr habt es gehört, äh, die nächsten drei Tage, wenn du es meinst, Nein sagen, dann ähm, das ist deine Hausaufgabe für jetzt nach dem Podcast. Genau. Okay. Julia, ich habe gerade äh, zu Beginn so ein bisschen, mh, weil wir so ins Plaudern gekommen sind, vorausgesetzt, dass äh, wir dich schon kennen beim Zuhören, aber wie du gesagt hast, die Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben zusammen, die ist jetzt schon zwei Jahre alt und vermutlich sind die Frauen, die jetzt den Podcast entdecken und gerade die Folge aktuell so ungefähr mit Veröffentlichungen hören, noch nicht bei Folge 26 wieder angekommen, sind ja mittlerweile über 100 Podcast-Folgen. Ich würde dir gleich noch mal kurz den Raum geben, dich einmal ein bisschen vorzustellen mit dem, was du machst und was dich qualifiziert, hier heute das zu erzählen, was du erzählt hast. <lacht> Ich würde aber total gerne, bevor du das machst, einmal bekannt geben, warum ich dich heute nochmal in den Podcast eingeladen habe und warum wir so gerne miteinander quatschen und dass wir, ja, sehr gerne zusammenarbeiten. Und zwar haben wir nämlich noch ein, ja, weiteres, wie kann man das sagen, Projekt, was wir regelmäßig machen. Und zwar geben wir einen Workshop gemeinsam für Schwangere, der nennt sich Achtsam Schwanger. Jetzt mittlerweile dann zum dritten Mal, dass wir einen Termin euch anbieten können. Und das wird jetzt Ende Januar sein und zwar am 29.01. Sonntagvormittag. Und das Besondere an diesem Workshop ist, dass der Hybrid stattfindet, weil wir einfach zu zweit sind. Wir haben gedacht, mit zwei Kursleiterinnen können wir euch in beiden Anwesenheitsmöglichkeiten bestmöglich ja beaufsichtigen und für euch da sein also ihr könnt entweder online teilnehmen wenn ihr von weiter weg kommt ihr könnt aber auch total gerne wenn ihr aus der nähe kommt zu uns nach essen kommen in den raum und dann werdet ihr in diesem workshop den Input von julia und mir bekommen und zwar theoretisches wissen zum thema selbstbestimmung zum thema achtsamkeit in der schwangerschaft julia macht auch übungen mit euch wir gehen ganz viel in den austausch miteinander und dann bekommt ihr passend dazu von mir eine schöne Yoga-Einheit in diesem Workshop, die euch unterstützt, noch mehr so in dieses Gefühl von Kraft und Selbstbestimmtheit zu gehen. Und ein weiterer Teil dieses Workshops, ihr merkt, er ist vollgepackt, <lacht> ist das Thema Affirmation, denn das gehört auch sehr zur, zur Umsetzung von Selbstbestimmung, finde ich, und auch sehr zur Achtsamkeit und da kriegt ihr auch nochmal theoretisches Wissen dazu, wie ihr mit Affirmationen arbeitet. Als ihr schon dieser Teaser darauf haben wollt, habe ich ja schon gesagt, Podcast-Folge 26. Ansonsten im Workshop bekommt ihr noch mehr dazu von Julia und dann machen wir auch zusammen eine Meditation mit Affirmationen, was dann wieder ja, natürlich mein Part ist, die geliebten Meditationen. Also, falls ihr Lust habt, auf den Workshop euch ein bisschen Wellness gönnen wollt, das wurde von bisherigen Teilnehmern sehr so als Kugelzeit Wellness beschrieben, Zeit, die man sich ja ganz besonders nimmt, auch mit seinem Baby zu sein und sich was Schönes zu gönnen, dann kommt sehr gerne zu uns in den Workshop, wie gesagt, entweder online oder ihr kommt in Präsenz dazu. Wir freuen uns mega auf euch. Das war jetzt irgendwie ein längerer Werbeblock hier ja. fast. Aber ähm, jetzt möchte ich dir noch, Julia, kurz den Raum geben dazu, falls ihr Julia toll fandet hier beim Zuhören. Dann könnt ihr natürlich sehr gerne weiterschauen bei dem, was sie sonst noch so macht. Erzähl das sehr gerne.
1: Ja, genau. Also ich freue mich auch auf den 29. Äh, Januar. Ähm, dass, äh, ja, genau. Also dieses, dieses Wellness-Gefühl, ähm, das ist natürlich auch irgendwie für uns beide ähm, so. Ne? Also wir sind da halt total ja. im Flow. Ähm, genau, ich bin äh, Julia und ich komme äh, tatsächlich auch aus Essen. Ähm, ich äh, mache mit äh, Caring Mom, den Link können wir auch in die Shownotes packen, genau. ähm, mache ich alternative mentale Geburtsvorbereitung. Das ist ein, so ein Kernaspekt ähm, von mir. Ähm, ich mache das äh, in Kursen, ich mache das aber auch eins zu eins ähm, für ähm, Paare oder auch nur für die, ähm, für die Frauen, arbeite auch nur mit den Frauen zusammen. Genau und äh, darüber hinaus ähm, mache ich noch bin ich Fachkraft für formulaerntete Säuglinge das heißt ich bin Stillberaterin für Fläschcheneltern mhm. sozusagen fancy also genau biete da halt Unterstützung und arbeite auch mit ähm, ja mit Stillberaterinnen da zusammen genau das sind so so die ähm, Kernstücke meiner Arbeit und äh, genau ja freue mich total wenn jetzt Hörerinnen Lust
0: bekommen, uns beide live zu sehen. Ja, sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir haben eine Runde Sache draus gemacht, oder? Hast du das Gefühl, dass du noch irgendwas loswerden möchtest, dass du noch ein paar bedeutsame Worte richten möchtest an die Zuhörer? <lacht> Dann mach das sehr gerne. Also, ähm, falls da das bei Druck. YouTube guckt,
1: <lacht> falls jemand gerade bei YouTube mit Bild guckt, das, ähm, das ist mein Duschvorhang im Hintergrund. Ich habe mich im, im Bad eingeschlossen. <lacht> zum einen für den besseren Sound und zum anderen, weil äh, ich Angst hatte, dass das große Kind noch einmal einmal rauskommt und noch irgendwas will. Sehr genau, gut. Also das ist äh,
0: unser Duschvorhang. Das ja. kann die Hörerinnen jetzt nicht sehen. Ähm, genau, ihr dürft gerne zu YouTube gehen. <lacht> ihr könnt euch die Folge nochmal oder mal reinlunkern. Ähm, wie professionell wir das hier hingekriegt haben, Julia's Setup zu machen im Badezimmer, ich finde es gut geworden. Ich danke dir für deine Zeit, schön, dass du da warst und ich wünsche allen Zuhörenden eine wunderschöne restliche weitere Zeit, wo auch immer im Tag ihr euch gerade befindet. Alles Liebe.